0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Olá, você que nos ouve... Quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui conosco, como sempre, nosso querido Ricardo Honório, do Grupo Espírita Peixotinho da Capital. E hoje falaremos, meu caro Honório, sobre a escala espírita, cujo tema está contido na questão de número 100 do Livro dos Espíritos. Seja bem-vindo, Ricardo Honório. Chegamos ao número 100.
0: Muito obrigado, Maris. É uma satisfação realmente. E eu queria, se você me permite, já fazer uma, um, um esclarecimento para os nossos ouvintes, que este tema, a escala espírita, ela começa, né? o tema começa na questão de número 100 e vai até na questão de número 113. 113, é, como nós havíamos percebido, trazendo comentários, esclarecimentos, introdutórios para que a partir da 114 o Kardec começa efetivamente a fazer questões sobre essa esta temática, sobre a progressão dos Espíritos, etc. Então, chegamos à questão de número 100 e vamos ver o que é que ela nos traz. É uma questão que não é uma questão. É uma questão que né? não é uma questão. <risos> Porque não há uma pergunta.
1: Né? São colocações, é como você bem lembrou, da 100 até a 113. São esclarecimentos que o Kardec... Dentro, vamos assim, do espírito pedagógico que ele sempre teve, formado por Pestalozzi, ele nos traz Então vamos fazer o seguinte, como ela é grande, porque o, o nosso leitor ele possa também nos é, é, acompanhar Nós vamos ler algumas partes e a gente para, a gente comenta Não é isso? Perfeito, Pode acho, ser? Que fica, acho que fica bom assim é, né? Então vamos lá, questão sem escala espírita Observações preliminares a classificação dos Espíritos baseia-se sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais devem ainda se despojar. Perfeito. Esta classificação de resto nada tem de absoluta. Cada categoria não representa, ou seja, não apresenta um caráter nítido senão do seu conjunto. Todavia, de um grau a outro, a transição é insensível, e sob seus limites, a pequena diferença se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda, como nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se, pois, formar maior ou menor número de
0: classes, segundo o ponto de vista sobre o qual se considera a questão. É o... interessante, Maurício, você me permite por favor? É, que o nosso ouvinte entenda isso, que todos nós entendamos isso. Quando o Kardec trouxe essa divisão didática, como você disse, da escala espírita, é para que nós entendamos, grosso modo, o, como podemos interpretar a evolução espiritual. Isso. É, certa vez, conversando com um outro colega sobre isso, a gente chegou a uma, ao entendimento. Se nós fôssemos é, é ser bem rígidos na identificação, nas características... Do espírito Nós precisaríamos de uma Escala para cada espírito é verdade. Porque ninguém é totalmente Igual a outro, não tem como você pegar Um grupo de espíritos nós somos, únicos, né? somos únicos E dizer, Sim. esse conjunto de espíritos Eles vão formar uma classe Porque eles são idênticos, não são uhum. Então o Kardec ele, ele faz essa separação Para que a gente tenha Grosso modo, uma Visão de Diferenciação entre aqueles Espíritos que aprenderam mais uhum. e aqueles que aprenderam menos. E o interessante é que a gente já viu
1: no, no programa anterior, que a própria espiritualidade nos ajuda nesse entendimento quando a gente tratou das diferentes ordens dos Espíritos, que eram três, uhum. que é das quais que ele vai novamente mergulhar aqui. Exatamente. Para ter essas ordens, aí ele abrir dentro de cada ordem, essas subdivisões didáticas, para que a gente possa entender o progresso, né? Exatamente da evolução espiritual Exatamente E do jeito que a gente estava é, falando aqui, né, ele, ele já nessa introdução que a gente conversou, já que a gente parou a leitura Ele mostra que o que, que define essas, essa classificação Ela estaria exatamente no seu grau de atentamento que define qualidade que o espírito
0: Adquiriu sobre as suas
1: imperfeições
0: Exatamente, no parágrafo anterior No início ele diz Esta classificação de resto Nada tem de absoluta pois. Então percebamos A partir do momento em que a gente vai Deixando
1: as nossas imperfeições Nós vamos adquirindo Virtudes, alimentando essas virtudes Então nós vamos dizer assim Dentro da classificação que foi proposta Nós vamos subindo devagarinho Exatamente,
0: né? vamos nos deslocando na escala de crescimento moral do espírito.
1: Perfeito. Então, dando continuidade, aqui. ocorre o mesmo em que todos os sistemas de classificações científicas. Esse sistema pode ser mais ou menos completo, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, porém, quaisquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Os espíritos interrogados sobre essa questão podem, pois, ter divergido sobre o número de categorias, sem que isso tenha consequências. Alguns se armam dessa contradição aparente, sem refletirem que os espíritos não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, a classificação, numa palavra, os sistemas. Exatamente. Exatamente. Aí aqui é interessante porque ele mostra exatamente isso que a gente estava conversando, né? Uhum. Então, não há nada pré-definido. Se somos únicos...
0: Nem delimitado. Nem delimitado. Nem delimitado. Né? Nem delimitado. E, e esse finalzinho que você acabou de ler é interessante, quando ele diz, ó, oh, para os espíritos isso não tem a menor importância. Quem está na classe A, na classe B, na ordem X, na, na ordem Y... O que interessa para eles é o pensamento, é o sentimento, é. é a nossa essência. A qualidade do que pensa e do que sente. E do que faz. É. Né? Perfeito. O resto é didática para a gente entender, para a gente se situar nesse universo.
1: É que ninguém fique ansioso querendo se classificar quando a gente for lá. Onde é que eu estou? Né? Será que eu estou
0: aqui, se eu estou lá? Hã? Pois é, né? uma coisa a gente pode ter certeza, na primeira ordem a gente não está. Né? <risos> Espíritos Olá. puros, estamos um tanto longe ainda de chegar lá, para chegar lá. Ele é humilde,
1: porque estamos um tanto longe. O seu caminho está curto, viu? Vamos lá. Então, dando continuidade, acrescentamos ainda esta consideração que não se deve jamais perder de vista. É que entre os Espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muitos ignorantes, não sendo demais colocar-se em guarda contra a tendência
0: a crer que todos devem tudo saber, porque são Espíritos. Essa é uma advertência extremamente importante. Isso. É. E ela extrapola a temática do nosso programa de hoje, que é a escala espírita, principalmente no que se refere àqueles que estão chegando agora à doutrina espírita, que estão, que estão iniciando o conhecimento sobre os espíritos e muitas vezes acham que espírito sabe tudo. sabe tudo. Isso vale, inclusive, a título de orientação, para aqueles que buscam informações em fontes muitas vezes pouco confiáveis, muitas vezes à base de pagamento, Isso. troca financeira, para que esse ou aquele médium lhe revele é, coisas da vida, como que se o, os espíritos tudo soubessem, soubessem a nosso respeito, enfim. Então essa frasezinha aí e, tem um valor inestimável. E o que é
1: interessante, né, que quando a gente, como Kardec fez, é, ele trabalhou a codificação da, da doutrina as características científicas do método experimental, ou seja, da, da análise de todo, ele, ele sempre coloca o seguinte, que para um, um bom pesquisador, você não pode se entusiasmar com as informações que você recebe ou com os resultados primários que lhe chegam. Se você se deixa empolgar, então você já não, vamos dizer assim, se preparou o suficiente para poder fazer uma análise adequada do processo. Isenta. Então, isenta. Então, o que é que Se você se empolga porque foi um espírito que te falou A, B, ou C, não, mas foi um espírito que me disse. Você perde o seu senso crítico. É. Não é? E aqui, como ele diz, existem espíritos que são tão ignorantes. Quem são os espíritos? Não são as almas dos homens que desencarnaram, do ser humano que desencarnou. O que é que muda? O ignorante aqui vai
0: virar inteligente do outro lado? Exatamente. Se ele leva a mesma inteligência, o mesmo sentimento? O ignorante vai continuar ignorante até que deixe de ser. O brincalhão vai continuar sendo brincalhão. É. É. O enganador é. vai continuar sendo é. É. enganador. E tão mais enganador ele será, quanto mais homens crédulos é. ele, encontrar ele encontrar para ele... enganar. Então, daí que a gente tem que tomar muito
1: cuidado, né? Vamos avançando, então. Toda classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. aí E ele, quando codificou a doutrina, ele utilizou o método experimental. Ele fez as experiências que a ciência racional se utiliza. Né? Uhum. E dentro dessas experiências que o Kardec adotou, ele pôde exatamente, vamos dizer assim, descrever toda... Toda a ação que é esperada e não se deixar iludir com esse processo Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são uhum. Como se neste mundo, os ignorantes, os inaptos a abranger um conjunto, a formular um sistema Então, tem, como a gente já falou, existem os ignorantes, existem os inaptos Que não têm condições, muitas vezes, de compreender até onde eles se encontram Exatamente né? não conhecem ou não compreendem senão imperfeitamente uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como entre nós um homem rude em relação aos homens civilizados. Exatamente. Aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes segundo o seu ponto de vista, sobretudo quando uma divisão não tem nada de absoluta. Aí ele vem, Linneu, Jussier e Tournefort tiveram cada um seu método e a botânica não mudou por isso. É que não inventaram as plantas, nem seus caracteres, mas observaram as analogias com as quais depois formaram os grupos ou classes. Foi assim também que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e atos. E depois os classificamos pelas semelhanças baseadas em dados que eles próprios nos forneceram.
0: Olha só. Exatamente. Eu... O, o Kardec ele não trouxe nada de novo com relação a isso. É, na definição, na, no conceito que ele dá, para o Espiritismo, ele diz que é uma ciência de observação. Isso. E foi o que ele mais fez? Observou atentamente, catalogou as diferenças e, após isso, ele fez a separação por similidade uhum. daquele, de, de três grupos. Esses grupos têm essas características: se encontram neste neste conjunto, esse nesse e aquele daquele. Uhum. E dentre esse grupo existem aí, enfim, as infinidades de características individuais que vão colocar cada um numa posição definida nessa escala. Eu,
1: e também, é, Honório, como ele bem é assim, ó, eu não inventei os espíritos. Como ele pega os três cientistas de botânica, que utilizaram métodos distintos, mas que não modificou em nada a botânica, claro, que permanece...
0: As plantas as continuam plantas as mesmas. As mesmas plantas. Os três investigadores da botânica apenas apresentaram três pontos de vista. Cada um foi de um jeito. É. Não é isso? Foi o que o Kardec fez. A diferença nesse exemplo é que nós não temos três Kardecs. É verdade. Não é isso? Apesar que hoje, ou quando a gente já
1: vem conversando há muito tempo, que nós temos que ter um cuidado muito grande com a quantidade de comunicações mediúnicas e de livros que estão sendo psicografados, porque nós temos que lembrar que o Kardec nos advertiu sobre a universalidade do conhecimento né? uhum. e é, é, a coerência entre. As informações que são dadas. Se você tem uma única informação trazida apenas por um médium, por um espírito, num determinado lugar, nós não podemos nos empolgar com essa informação, mesmo que, a, que venhamos a entender que essa informação seja coerente. A gente observa, a gente lê, porque a gente tem que pesquisar, tem que entender, guarda e fica esperando que o processo da universalização, ou seja, que outros médios em cantos distintos, apareçam e tragam essa mesma informação. Porque senão, nós vamos, vamos dizer assim, é, receber uma informação errada e adotarmos essa informação como correta.
0: E é bom que se diga, Maris, é, um ponto de vista meu. Eu já cheguei a ouvir críticas sobre esta imensidão, essa proliferação, uhum. digamos assim, de médios nos mais... Distantes rincões, das grandes cidades, trazendo informações da espiritualidade. E alguns a gente percebe que tem alguma coisa ali que precisa ser melhor analisada. Uhum. E alguns dizem assim, isso é um prejuízo para a doutrina espírita. Não vejo assim. Uhum. No século XVIII nós atingimos o século das luzes. A humanidade atingiu a sua maioridade espiritual. O que é que se espera de alguém que atingiu a maioridade? Que tenha um senso de responsabilidade mais apurado, que tenha uma percepção mais apurada. Não esqueçamos que nós estamos num mundo de expiações e provas. Isso. Todos os campos do conhecimento humano são oportunidades de expiações e de provas, de provas principalmente. Então, essa quantidade de médiuns, alguns... Agindo com uma certa irresponsabilidade para com a mediunidade Pode estar trazendo joio ao invés de trigo? Pode Cabe a nós fazermos a separação Então aquele que não deseja ser ludibriado por uma mensagem enganadora Que estude, Isso. que se prepare Que cresça em conhecimento, em maturidade, em percepção Para que não seja alvo de enganadores.
1: Inclu e é interessante que o, o Kardec ele sempre nos convida ao estudo e que nós temos que ter a mente aberta para lermos de tudo. Uhum. Como é que a gente cria cultura se a gente não estuda, inclusive aquilo que a gente não concorda? Como, Como... é que eu vou combater aquilo? Como é que eu vou entender? Eu entender. não tenho nem combater. Vamos dizer. Como é que ah, eu vou entender a exato. outra pessoa é, se eu não me dou, vamos dizer assim, se eu não esvazio o meu copo, e vou lá avaliar o tipo de leitura que ele está tendo, de pensamento que ele tem. Porque se, vamos dizer assim, o conhecimento que eu tenho, ele me basta, ele me deixa tranquilo, em paz, em harmonia com Deus. Por isso que quando Kardec, ele, é, conversando com os espíritos, e ele lembra que a doutrina espírita não veio para aqueles que estão em paz com a sua fé. Ela não veio para essas pessoas. A doutrina espírita ela surge para aquelas pessoas que se sentem incomodadas com o vazio que existe dentro de si perante o Criador. Exatamente. Porque ele, ele não encontra respostas para as suas indagações. Aquilo que lhe é apresentado pela humanidade até então não lhe satisfaz. Então, são para esses que a doutrina espírita surge. Para si, você que está feliz, em paz, com o seu conhecimento religioso, com a sua religiosidade... Fique com ela. Se você é um homem íntegro, um ser humano íntegro, que trabalha pelo bem dentro da sua religiosidade, fique com ela. Mas se você sente um vazio, é para isso que a doutrina veio para mostrar como funcionam as leis. Então a gente tem que ler de tudo para compreender o outro e viver em paz com conhecimentos distintos.
0: Exatamente. Né? Lembrando, né, Maris, que em nenhum momento. A doutrina espírita diz, fora do espiritismo não há salvação. Hum. Fora da caridade, caridade não há salvação. E a caridade ela pode estar presente em qualquer é, sentimento religioso, isso. inclusive nos não religiosos. Isso é indiferente. Perfeito. Vamos lá? Então, continuando, né? ele coloca aqui... ó.
1: Os espíritos geralmente admitem três categorias principais ou três grandes divisões. Que são aquelas que você no já programa falou anterior. Exato. Na última, aquela que está no início da escala, ou seja, na base, né? Uhum. Estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Perceba que ele não disse... Que é nessa classe estão, estão os espíritos maus. maus. Que tem inclinação aos maus. Exatamente. Então, se a gente para e observa, será que de vez em quando eu tenho uma um rompante, tendências que me levam a querer me vingar? Às vezes eu me irrito, eu tenho acesso de raiva. Nós temos que fazer essas avaliações, né? Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria, pelo desejo do bem. Uhum. Olha só. São os bons espíritos. Aí aqui
0: ele já fala que na segunda são os bons espíritos. Os espíritos são bons. São bons. É? Agora imagina que essa segunda classe deve ser enorme, Sim. né? Porque não serão todos tão bons Isso. assim, como é. nós vamos ver mais é. para frente. Perfeito.
1: A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau da perfeição, né? É, essa aqui o Anório está bem pertinho.
0: Tô. Mais alguns
1: bilhões de anos. Falta pouco. Falta pouco. Esta divisão nos parece imperfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Vamos lá o que, é que ele nos traz. Restava ressaltar, por um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto foi o que fizemos com o concurso dos Espíritos, cujas instruções, instruções benevolentes jamais nos faltaram. Então, aqui ele começa a dizer assim, opa, já que nós temos essas três categorias, como é que nós poderíamos melhorar esse entendimento? Então, uhum. ele teve uma, um apoio, é, uma orientação, e também com seus estudos para melhor classificar. Né? subdividir Isso. essa escada. Com o auxílio deste quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos Espíritos, com os quais podemos entrar em comunicação e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. Vejam aqui, eu acho que está interessante quando a gente lê uma, uma coisa dessa, que Kardec, quando ele busca a classificação dos Espíritos, ele não está preocupado com a própria classificação, mas ele está preocupado com a classificação do Espírito pelo qual ele vai entrar em contato. Que ele é um pesquisador. Então, normalmente, os leigos, a gente quando faz a leitura, no meu primeiro contato com a doutrina espírita, quando eu adentrei nesse assunto, eu já estava interessado em saber onde é que eu estava. O <risos> é, Kardec, você vê que a preocupação dele é com o Espírito do qual ele vai se comunicar, para saber e fazer as suas avaliações.
0: E outra coisa interessante, Maris, na grande maioria de nós, quando nós começamos esse contato com a doutrina espírita, com os Espíritos... E como você bem disse, a gente quer se enquadrar, quer ver onde é, é, onde é que eu me coloco isso. Tem um sentimento por trás disso Que é, qual a vantagem que eu posso tirar <risos> da posição em, <risos> em que, que eu, eu estou? estou É ou não é? é Quantas vezes pessoas pretendem participar de reuniões mediúnicas Porque pensam elas que frequentando reunião mediúnica Elas ficam mais próximas dos espíritos <risos> e poderão oferir benefícios, benefícios. por isso lendo do engano. Em nenhum momento Kardec pretendeu tirar proveito da situação. Uhum. O objetivo, a busca dele... Era verdade. Era verdade. Ele não estava preocupado com ele. Então, a depender do que nos motiva a busca, nós podemos nos aproximar mais ou menos uhum. dos Espíritos superiores. Ok, perfeito.
1: É de alguma forma a chave da ciência espírita porque só ele pode nos informar das anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos quantas desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe, seu progresso não se realizando senão gradualmente e frequentemente, mas num sentido que, em outro, eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar pela sua linguagem e pelos seus atos. Aquilo que você falou, né? não há uma marca divisória. É como ele também, no início, fala da, da, das, das linhas do arco-íris. A é, gente vê é lá, isso. mas você não vê onde começa a um e onde termina o outro. Não tem como definir isso. Então, um espírito, você não pode chegar assim, ele está nesta classe, nesta subdivisão, porque nós temos, é, durante o nosso processo de evolução, em determinada eh, existência, nós vamos desenvolver e, e apreciar, melhorar mais um determina, uma determinada virtude do que a outra. Então, quando a gente melhora uma virtude, a gente vai diminuindo um vício. Uhum. E nessas existências, a gente vai ganhando mais ou menos. E daí a gente não consegue pontuar. Você está aqui, você está lá.
0: E durante o dia, durante o mesmo dia, a gente pode estar lá e cá. Né? Tem uma frase de Jesus, na noite que antecedeu a sua prisão, ele conversando com Pedro, Humberto de Campos, traz essa passagem de maneira belíssima. Quando Jesus diz para Pedro que o homem encarnado, por uma palavra, ele vai ao céu. Mas basta um pensamento menos digno uhum. para que ele estacione no lodo da terra. Jesus já sabia disso. E é o que acontece com a gente. Por isso, também, que a gente não tem como se definir nesse ou em outro ponto. Por exemplo, neste momento, tratando do assunto que nós estamos tratando, uhum. eu diria que a gente está, pela, nossas, pela nossa vibração nesse momento, pelo interesse que nos motiva, a gente estaria é, mais para um, um, um momento de elevação isso. espiritual. Mas será que a gente consegue manter esse mesmo grau de é, vibração durante... Todo dia? Todo dia? Diante das injunções que a vida nos apresenta? Então, né? é isso. Quando você lembra aquele momento de preocupação lá no trabalho, aquele momento... É, no trânsito, que você se irrita com o outro, e, enfim, uhum. diante de um do, dos problemas corriqueiros de, da vida. Diante uma
1: situação que acontece muito com as pessoas e, 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 e também com a gente, que a gente tem que estar em vigilância, quando as pessoas não concordam com o nosso raciocínio, discordam. Exatamente. E as pessoas, é, nós costumamos, se nós não estivermos vigilantes, a levarmos para o lado pessoal. E, e não muito tem nada a costumeiramente a gente faz isso. Então ah. isso que você coloca é interessante Porque a advertência do Cristo Serve, eu me lembro muito também Quando Emmanuel nos chama a atenção Por que nós, porque nós devemos estar vigilantes O tempo inteiro Porque nós não sabemos o momento Em que o Pai vai nos convidar ao retorno à casa dos, Ao plano espiritual a seja, a casa dos espíritos E a vibração pela qual Eu estiver no meu momento De desenlace Vai definir Onde eu me encaixo? No plano espiritual. Se eu desencarno, eu posso ter até uma vida tranquila, procurar viver bem, ser honesto, tudo. mas se eu sofrer algum processo de, de raiva e de, de rancor, e nesse eu sofro o meu desencarno, a minha desencarnação naquele momento, eu vou para um padrão vibratório completamente diferente daquele que eu deveria ir se fosse numa outra situação.
0: Uma exemplificação disso que você acabou de dizer, Maris, está no filme Nosso Lar. Está é, no livro, mas eu digo o filme, fica mais fácil do, do público ter acesso até. Quando o André Luiz, que já havia atingido uma posição de equilíbrio, quando voltou para casa, que descobriu que a sua ex-esposa... Já estava casada. Já momento. estava casada com outro entrou num estado de, de desequilíbrio e quando ele menos percebeu, estava num umbral de novo. Já tinha voltado para um umbral. Ué, mas eu não já tinha atingido lá um patamar? Isso. Mas é o teu momento, é o teu equilíbrio, é a tua harmonia que te coloca num dizer popular, no céu ou no inferno. Exatamente. Então, é,
1: nosso tempo já está chegando, meu caro Já Foi tão rápido, né, um, apesar errado. de uma única questão, mas é a questão número 100 É que né? você fala muito É, bastante <risos> Bem, nosso tempo já está se esgotando né? Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília E deixar o nosso próximo encontro já agendado Quando falaremos sobre os espíritos imperfeitos Não percam Lembrando que suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail radio.comunhãoespirita.com que, na medida do possível, nós responderemos nos programas seguintes. Muito obrigado a todos. Felicidade, meu caro Honório, mais uma vez.
0: Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Maris. Um grande abraço a todos. Fiquem em paz. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório.